0: Привет, это партнерский материал. Меня зовут Валь Горшкова. Рядом со мной сегодня Лида Кравченко. Всем привет, мы наконец-то
1: рядышком, да, бок
0: бок. Да, необычная для нас рассадка. И наши гости сегодня, у нас есть гости, это Женя Greenlamp Books. Привет! Привет! Lamp Books, так называется, блог в Телеграме, который ты ведешь сколько?
2: Наверное, полтора года.
1: И за полтора года уже не в Телеграм-канале накопилось почти 10 тысяч подписчиков. Мне кажется, что это очень солидно. Мы сейчас да? свали смотрим на свои 160 и думаем, что нам есть куда стремиться. И в этом году на премии «Большая книга» Жене вручили специальную награду «Лидблог» как автору лучшего книжного блога. Я правильно все сказала?
2: Да. Ура. Причем награда, она такая прямо вещественная. А, мне а дали что-то, денежек, что-то и мне А-а. дали айпад, и я теперь могу читать книги с айпада, как белый человек. Слушай, это вообще
0: на 100% стоило того. А нет какой-нибудь там типа статуэтки? Ну еще
2: диплом. Дипломы, огромный букет цветов, больше даже, чем у Петрушевской, тот самый знаменитый букет.
1: Мы просто до до начала обсуждали о том, что... Breaking news, то, что Людмила Петрушевская не согласилась принять живые цветы. Женя согласилась. Просто такое вот у нас противостояние цветочное.
0: Мне сначала хотелось бы расспросить тебя вообще про саму большую книгу. Это ведь одна из самых наших в стране таких показательных премий, наверное, да? Ну, то есть она, она
2: самая денежная, и она в этом году, так как нет Нобелевской премии по литературе в этом году, это самая большая денежная премия в мире даже.
1: Да, Ваши? ладно? Да,
2: ну то есть обычно литераторы огромные деньги не получают, но на большой книге они как раз получают ми- миллионы. Там. там
0: ведь первое место, по-моему, 3 миллиона вот, да. в итоге получает книга. И это самая большая в мире, даже букер, здесь 8 тысяч, по-моему, букер. Я я специалист по кино. (смех) Вернёмся к высоким вещам. И обычно большая книга, насколько я понимаю, отражает, ну поправь меня, если я не права, отражает какие-то самые популярные какие-то хиты. И То есть редко такое бывает, что там какая-то непопулярная книга выигрывает.
2: Ну да, там обычно Пелевин, Сорокин, Быков, все они уже получали. Да, поэтому,
0: наверное, это самое такое важное, одно из самых важных событий в На таком литературном рыночке Нашем небольшом Ты была первый
2: раз? Да, туда очень Трудно попасть Там на входе стоят Такие девушки-громилы Которые тебя обыскивают с головы до ног Всех пускают только по спискам Только если ты от солидного издания так Круто. что простому смертному туда не попасть
0: В Телеграме обсуждали, что ведь из блогеров, которые были номинированы да, было...
2: Пригласили только тех, кто выиграл
0: То есть тебе Два заспиллерили их. вообще эмоцию за.
1: А, а где-, где это проходило для тех, кто не в курсе?
2: Это был дом Пашкова, uh-huh. такое красивое историческое здание в центре Москвы uh-huh. И там не очень большой зал, и там сидели всякие очень серьезные дяденьки В больших красивых костюмах
1: я почему-то представляю себе все в золоте. Почему-то вот так Нет, вот у меня... наоборот,
2: там был везде модерн, все черное, там mm-hmm. появился мальчик, который читал рэпчик неожиданный. Они в целом сделали очень хорошо, то есть там были брусникинцы, которые читали mm-hmm. Mm-hmm. прямо из зала отрывки из произведения, они старались, хорошо делали. Там, кстати, был сын Быкова среди них.
0: Там, я так поняла, еще была церемония довольно политизированная.
2: Ну да, там много говорили, и Степанова, победительница, она тоже толкнула такую
0: угу.
2: трогательную речь.
0: О чем? Про Сенцова про необходимость платиться, да, что там? Ну, что-то такое. А я так поняла, она ведь не ожидала, что она
2: победит. Ну, у нее не совсем форматный, как мне кажется, текст. Я за него болела, потому что он реально из всех книг. Я все книги прочитала, он самый крутой. Но никто практически не
1: ожидал. Давайте, может быть, да, в двух словах о память-памяти. Давайте скажем сначала, что, собственно, память памяти-памяти
0: Мария Степанова победила и получила большую книгу. И это очень странная книга, чтобы ее рекомендовать. Скажите.
2: Она не странная, она просто непривычная тем, кто привык читать только художественную литературу, Ну, где есть связанный сюжет. Вот
0: мне как раз кажется, что обычно большая книга это такая гарантия, что ну, то есть ты можешь смело порекомендовать такую книгу, потому что, ну там. Всем понравилось. Да, тебе же наверняка постоянно просят посоветовать что-то почитать. Это очень болезненный момент, потому что ты всегда думаешь: сейчас я тебе посоветую что-то, тебе не понравится, ты вернешься, скажешь мне, что тебе не понравилось. Я обожаю эту книгу, я тоже за нее болела. Это такой текст, который как раз страшно кому-то порекомендовать. Хотя, с другой стороны, мне очень хочется, чтобы все его прочитали. И поэтому меня так удивило, что она победила.
1: Всех удивил. Ребят, я чувствую сейчас себя, знаете, таким другом, который идет сзади по узкой дорожке, потому что я не читала эту книгу. Расскажите, чем она так э, необычна для русской художественной прозы?
2: Ну, по сути, как мне кажется, это больше такое философское исследование, mm-hmm. но не Гегель, не Кант, mm-hmm. а все такое на бытовом уровне, то есть она исследует память. Память как бы и историческую, и память семейную, и память какую-то частную. То есть что-то там де- из детства помнишь, что-то там забыл, что-то там сам себе нафантазировал нового.
1: Это и... что-то автобиографическое?
2: Да, и вот в этот материал она вплетает какие-то истории про свою семью, про своих там знакомых, про истоки свои, как раз у нас Нижегородчины, так что угу. книжка-то прям к нам относится идеально.
1: Но текст такой традиционный, ну я имею в виду по форме.
2: Ну, там нету такого безудержного постмодернизма. Mm-hmm. Это просто хорошее, написанное легким языком, достаточно объемное исследование. Такое эссе
0: в нем есть да. Вот ощущение, да, что ты читаешь кто-то очень большой эссе. Но мне как раз кажется, по языку, ну, для меня, так как она еще и поэт, ну, вернее, в первую очередь, она поэт, мне как раз вот тот язык, которым она написала, это просто я ходила, я читала цитаты вслух домашним, потому что А-а-а-а! вот так обычно я делала, когда я читала.
2: Ну, это красиво и легко такое, неспешное чтение, которое там растягиваешь на <связчивость> месяц.
1: Но почему ты сказала о том, что ты бы ее побоялась порекомендовать? Именно потому, что она не традиционна, непривычна для читателя?
2: Ну, потому что там нет сюжета. То есть она, конечно, рассказывает там какие-то истории, вот там это мой Батя — это мой дед, это моя бабка, но ни сюжета, ничего mm-hmm. такого центрального нет. И мало кто готов такой читать. Казалось,
1: в 2018 году напугать отсутствием сюжета. Это в кино нормально. А книга.
2: подавай, чтобы вот был хороший герой, плохой герой, чтобы они там уйти. И любовный линии. Конфликт. Да.
0: Там технически есть, то есть она типа «я собираюсь исследовать историю своей семьи, топ-топ-топ-топ-топ». Вот, я пришла к финалу. Но Если это... это
2: убрать, это ничего почти не изменит. Это так чисто подкрасить.
0: Ты, в общем, можешь ее даже открывать с любого места.
1: Я оценю книги за это.
0: Кстати, она же и написана-то была... Так, сейчас я боюсь соврать, но, по-моему, она вышла в семнадцатом году. Mm, Неужели у большой книги да? нет такого правила, что мы награждаем только тех, кто вышел в этом году?
2: Ну, в этом году это, как правило, такой неровный отрезок. Mm. То есть не это лучше. года полтора, где-то там...
0: Но ведь, наверное, это означает, что нос она теперь не получит. А в январе премия нос?
2: Ну, мне Из-за кажется, кого, что мы да. Мы
0: болеть. Я буду болеть за количеством малейшена ты.
2: Ну, я пока прочитала только три книги, но обещала прочитать к январю все оставшиеся семь, если достану. Некоторые очень трудно добыть. А? Да, там есть от воздвиженки и от сеанса книги, которые ага. не существуют в электронке, а на бумаге они уже почти везде кончи.
1: Я, на самом деле, хочу болеть за Мещанинова, потому что у меня к ней супер неоднозначное отношение, которое менялось на протяжении времени. Я прочитала ее в мае, я подумала сначала, что это за Ирина Денежкина и возвращение в 2007 год. Потом э, я думала о ней практически всю осень. А то, я читала про нее какие-то материалы и не то, что чтобы мои не изменили, но мне показалось, что действительно то, что я в ней ценю. Вот мы с вами это обсуждали, то, что она при всем том ужасе, она смешная. Она, правда, очень смешно написана, и диалоги там, но ну, вербатим это ее конек все-таки, диалоги там совершенно абсолютно живые, и это очень круто.
0: Я хочу еще вернуться немножко в большую книгу обратно. Ты прочитала все книги из шорт-листа. Все.
2: Вот вчера дочитала последнюю. Гришковца? Нет, я Гришковца читала предпоследнюю, это было очень мучительно, но последняя книга, она была еще более мучительной. Это какая? Это «Радуга и вереск», uh-huh. и она... Там очень интересная задумка, и очень интересно объяснять по аннотации. И ты думаешь, вау, это будет классно! Но читаешь это очень скучно. Я чуть не умерла.
0: Много таких было вообще в списке книг, которые <сёк> такая: типа, чего вы тут делаете, ребята?
2: <сёк> ну, вот только, наверное, грешковец бесконечный, который рассказывает историю в истории, которую мы уже слышали все по <сёк> 10 раз. И вот, <сёк> вот это последнее. Остальные хорошие.
0: <сёк> вот давайте тогда сосредоточимся на трех главных книгах, там, Дмитрий Быков и Юнь, Бюро проверки Архангельского, ну, про память-память мы поговорили, и Июнь получил еще, собственно, кроме третьего места, при зрительских симпатий. Сейчас я себе выписала цитату, как раз, когда Норинская была на сцене, ты-то это слышала, а я это прочитала потом. В «Удивительно, что из нашей литературы ушла боязнь сегодняшнего дня. Все книжки, так или иначе, даже не говоря впрямую, обращены к сегодня». Поэтому в церемонии, собственно, в списке финалистов было удивительно радующее меня единственной форма содержания. Что июнь, что бюро проверки, что Степанова, они не про сегодня.
2: Нет, это про сегодня. Вот Ну, бюро проверки, да, это полностью там совок, ностальгия по ушедшему, и что вот раньше мы все были там духовными, и в глобусах бухло хранили. А июнь — это просто такая большая аллюзия.
0: Ну да, с этим согласна. Хотела про июнь поговорить. Кто что думает? Я скажу, какая у меня есть... Тебе понравилась вообще книга? Ну то есть такой вопрос странный, но... Мне
2: понравилось, насколько мне может понравиться Быков. Я его как художественного писателя не очень люблю. Я его больше как публицисты mm-hmm. читаю.
0: Книга «Быковый июнь» — это три истории про пред... предвоенное да, время, условно не связанные между собой. Мне вопрос про самую первую, как, которая рассказывается о девушке, которая обвинила в домогательствах своего товарища необоснованно, и как из-за этого повернулись их жизни. И если рассматривать эту историю в каком-то в вакууме, то вроде с ней все в порядке, там Даны два, две стороны рассказывают эту историю, и вроде в целом мог. Но вам вот не показалось, что это его какой-то комментарий насчет всего происходящего, потому что, собственно, 2017-2018 год как раз все были разговоры про, прости господи, вот это изнасилование, которое было или не было, и вот эти истории про то, что У нас все как с цепи сорвались и стали жертв обвинять вообще открыто, жертв изнасилований. И тут такая история про девушку, которая обвинила, хотя ничего не было.
2: Ну это как раз, это, Это... мне кажется, это и есть сцепка, которая дает намек, что это все связано с текущими событиями. И он за нее так зацепился поехал дальше. Не
0: знаю, меня, наверное, расстроило, что ли, именно тот не тон, который он выбрал, а именно тот разворот, который он выбрал, что это было именно несуществующее насилие, которое... Ну, это поначалу. Но это, но это выглядит ну, как да, позиция. Да. Это выглядит как позиция все равно. Тогда. Ну, в общем... Видите... Но он немножко такой...
2: Он очень странно относится к женщинам, как мне кажется. То есть он, с одной стороны, не говорит, что там женщины это второй сорт или что-то такое. Наоборот, он их на какой-то пьедестал возносит, но при этом он как бы им одновременно отказывает в человечности. То есть, вот мужчины это люди, а женщины это там небесное создание разной степени потрепанности. Дружелюбный сексизм. Ну да. Такой типа: Вы все прекрасные, но
0: пусть мужчины поговорят. Почему эта книга супер популярная? Все ее прочитали. Вот реально из этого списка, мне кажется, это единственная книга, которую. Все читающие люди прочитали.
2: Потому что это Быков, его всегда читают. Потому что он написал понятно и просто. Потому что он выбрал необычную форму. И он даже немножко так с ней поигрался. То есть на самом деле книга-то получилась из четырех частей. Там еще есть эпилог. Угу. И он в третьей части объясняет, почему у них именно такой размер, такой объем и что он сам как герой третьей части кодирует там определенные послания, что ну, да. не надо войны, надо мира и так далее. И как это на нас всех отразится.
0: Мне нравится, что он в целом не питает иллюзий насчет читателей, типа, ладно, ребят, вот я вам показал кое-что, сейчас я вам объясню, что я тут сделал, чтобы вы не пытались угадать.
2: Ну, за это его и любят.
0: Ну За то, что он понятный.
2: Ну, да, мне всегда казалось, что он пишет так, как будто вот уже готов в учебники попасть такими готовыми формулами. Вот вам цитата, которую вы будете выписывать там в рамочку карандашную.
0: А он же еще его преподает, и мне кажется, в этом есть какая-то тоже связь, что он так понимает, как книги читают
2: Ну да, наверное. Он готов стать классиком. Просто вынесите ему это.
0: Как тебе, Жень, вообще этот список... То есть ты прочитала все книги, и как ты составляла для себя Человеку-победителя? Я
2: очень болела за Винокурова, но он вообще не в формате. То есть у него шикарная книжка, она «Люди черного дракона» она называется. Это такая Макондовщина, только на реке Амур, такая чисто русская и без всяких бесконечных аурелиана, которые появляются. Просто вот такая атмосфера хорошего, здорового такого магического реализма. Очень интересно, очень смешно, очень живенько, но как бы вообще не в формате премии, то есть не для вечности написано, хотя там, конечно, мысли глубокие тоже есть. И я болела за него, но понимала, что вряд ли что-то дадут. С другой стороны, я думала, что и Архангельскому ничего не дадут, а ему опа и дали.
0: А ты думала, что ему не дадут, потому что он, ну, типа, недостоин?
2: Нет, я думала, ему не дадут, потому что у него немножко сейчас, скажем так, потерялся читатель, как мне кажется. То есть он пишет для такой определенной прослойки населения, которые там хорошо помнит, что было в Советском Союзе, какие-то реалии, там все детали на то, что... Вот да, это сколько стоило мороженое. Да. да, сколько стоило мороженое. Что вот бар в деревянном глобусе ⁇ это высший шик. Ну вот кто сейчас помнит, кому там лет 30, никто mm-hmm. не помнит. Но, видимо, судят тоже те, кому за 40, они все это помнят, и для них это живо, и mm-hmm. ностальгия сделала свое дело.
0: У тебя вообще какой-то оптимистичный взгляд после того, как ты прочитала все книги из шортлиста э, насчет того, в каком у нас положении именно русскоязычная литература. Потому что я видела очень много жалоб: что расскажите нам про сегодняшний день, про там, панельный сын, панельного отца только в книжке, пожалуйста.
2: Да, Нет не, у, тебя у нас вот в порядке с литературой, ее много издают, много отличных, не все попадает в различные шорты, хотя их тоже сейчас уже десятки разных. Угу. Надо просто искать. Читать нет, пишут круто, ребят.
0: Вот это как раз, наверное, пере... хотелось бы уже, наверное, перейти к вопросу про то, как ты читаешь, потому что это то, что... о чем нас тоже часто спрашивают какие-то такие а, советы. А, как ты подбираешь себе книги? Вот ты читаешь в основном ведь русскоязычную литературу.
2: Ну, это большой пласт, но не исчерпывающий Мне кажется, я где-то 50-50 читаю
0: Понятно Ну, то есть, например, у меня разделено 90% переводная и 10% русская И мне очень сложно сориентироваться в современной русской литературе Потому что
2: есть ощущение, что про нее мало пишут Да, такое есть И пишут про какие-то вот знаковые фигуры Которые либо уже получили премию, либо получили премию когда-то в прошлом И на них гонят по старой памяти И Ну... как
0: ты выбираешь? всех, кто вот не попадает
2: в шорт-листы. Ты я... просто все подряд? Нет, я не все подряд читаю. Я стараюсь как можно больше читать других людей, кто в этой теме варится. То есть mm-hmm. блогеры, критики читают то, что читают в издательствах. Они сами не все свои книжки читают на самом деле. Mm-hmm. Есть там хитрые товарищи. Вот кто что советует, я составляю большой список. Обязательно напротив каждой книжки пишу, где именно я услышала совет, потому что иначе ты просто забудешь. Да. Почему то хотела эту книжку прочитать, и она мимо вот пройдет.
0: точно. В этом году, когда я подошла, собственно, к декабрю, я открыла свой список, и я поняла, что в следующем году у меня будет реально очень подробная табличка, потому что иногда прочитаешь книгу думаешь, блин, почему я ее взяла, это такая чушь. Да, то
2: есть где то увидела, когда, где, почему? Кто этот человек?
0: Я хочу от него отписаться. Ну, в таких примерно вещах. Сколько у тебя... Сколько ты читаешь примерно в... В год? В
2: год, неделю Какой Ну, где-то 150-200 делать? книжек Ну, разного объема Где-то 15-20 в месяц,
1: наверное А ты чувствуешь, что у тебя уже есть какая-то деформация? Например, многие литературные критики об этом говорят Но не только литературные, та же Юзефович О том, что он, ей теперь, конечно, сложно воспринимать книгу с удовольствием Именно обычного читателя У тебя есть такое? Ну, это
2: проблемы тех, кто много и профессионально пишет умными словами я чувствую, что немножко замылился глаз, то mm-hmm. есть м- меня не трогает то, что тронуло бы раньше, то есть зачерствело все так немножко, mm-hmm. и там yeah, надо прямо понимаю. очень сильные эмоции, чтобы пробить эту шкуру, но это, наверное, у всех так.
1: А можешь дать какие-то может быть, практические советы для тех, кто э, хочет начать читать, но не знает, к чему подступиться. Вокруг меня очень большое количество людей, э, которых я отправляю к Вале сейчас, (laughs) в телеграм-канал, которые говорят о том, что э, мы хотим начать читать, но мы не знаем, как э, ориентироваться в целом в э, книжном рынке, и не очень понятно э, какие-то условно правила чтения, я не знаю, там, по 30 минут перед сном или еще что-то такое. То есть есть у тебя какие-то такие ритуалы? Нет, ритуалов нет.
2: Мне кажется, надо просто найти человека, с которым максимально резонируешь, то есть тоже блогера какого-нибудь, может быть, критика. Но критики, они просто посложнее пишут и посложнее читают, поэтому, наверное, для начала не подойдет посмотреть, что он читает, как он читает, примерить на себя, и если не нравится, прям сразу бросать, не насиловать себя. Ты бросаешь часто книжки? Да, очень часто. Я, во-первых, читаю много параллельно разных книжек одновременно. Вот. И если мне что-то не понравилось, я сразу бросаю. Может, через месяц вернусь, может, никогда не вернусь.
1: Можешь вспомнить последнюю книжку, которую ты не
2: дочитала? Ох, я бы с удовольствием не дочитала Гришковца. Но было надо. Кстати, у Гришковца у него очень интересно. Такое ощущение, что он книгу и сам-то не читал. То есть он ее, ну вот, Надиктовал? Да, вот полное ощущение, что это речь записана на диктофон. Там куча многоточий, куча повторов. О, многоточие. Да, то есть он просто ее наговорил, и потом сам не вычитал, и редакторы тоже не смогли, видимо. Люди решили не париться, господи. Класс,
0: люблю такое.
2: Я, наверное, не вспомню, что я последнее бросила, потому что у меня сейчас много свободного времени, я такая прям, ух, все прочитаю, вот все все книги мои.
0: У тебя нет такого, ну, то есть, наверное, было в какой-то момент. Я сейчас стала больше читать в электронном виде, И когда в киндле, типа, много книжек лежит, очень сложно вот вчитаться в одну, как как правило, у хорошей большой книги есть какой-то порог входа, когда тебе надо вчитаться, особенно если она необычно написана или там в ней какой-то есть, ну, то есть не просто он пошел сделал, и там что-то произошло, вот. И тебе нужно какое-то время, чтобы в нее влиться, чтобы там начали происходить события, и когда у тебя в киндле много книжек, ты не можешь этого сделать. Ты просто прочитал такая пять, пять страниц, ты думаешь, блин, ну там еще одна книжка, переключусь на нее И, короче, вот начинается такая чехарда.
2: Ну, у меня такая же ерунда. Я просто их все складываю в отдельную папочку, и я всегда читаю перед сном. То есть я ложусь, и где-то, ну, наверное, час у меня есть, пока я там засыпаю, нас носу ковыряю, лежу, кручусь. И вот эти самые книги, где нужно много времени, я их всегда на это время откладываю. Ну Понятно, мне вот как раз да. подарили iPad, я теперь буду хорошо читать. Раньше <смех> я там со смартфона как китаец.
0: Слушай, это, кстати, интересно. Многие говорят, что им мешает читать именно то, что, например, это неудобно в том смысле, что там не знаю маленькую жизнь не возьмешь с собой в маршрутку, а, там с телефона маленький шрифт и все прочее.
2: Ну, Но да. Это очень мучает. Но при этом это ты читаешь
0: 200 книжек в год.
2: У способ. меня почти все бумажные. О, и... а.
0: Ты инвестируешь в библиотеку?
2: Не то, чтобы очень много денег трачу. На самом деле, я, во-первых, дружу с издательствами. Во-вторых, mm-hmm. я очень много меняюсь. Там, mm. У меня схемы по всем городам идут с друзьями. Кто где что нашел в букинистике. Вот. И у меня у самой большая библиотека очень. Так что всю классику я читаю оттуда. А новинки обычно издательства шлют. И такие читай, читай, читай. Меня лежит эта гора. Я несчастный очень.
0: У тебя нет такого, что они с тебя требуют
2: поскорее отзыв? Ну, если блогер такой маленький, не очень известный, они давят. Но чем больше ты набираешь, они понимают, что как бы на тебя все валятся, и они обычно уже не давят. Ну и это такие голодные маленькие блогеры хапают себе больше, чем могут унести. Обычно, когда в этом поваришься месяцок, понимаешь, что ты там одну книгу заказал там на три месяца, и тебе хватит этого. Уже понимаешь аппетиты. У
0: тебя есть какой-то, ну, то есть это твой выбор читать в бумаге или просто так вышло?
2: Ну, мне больше нравится читать в бумаге, то есть со смартфона и даже с Kindle мне читать тяжеловато, ну приходится что делать. Но вот как бы с iPad сейчас нормально, потому что pdf можно читать наконец-то. Большинство книг в издательской сфере они в этом формате и летают. Могу прочитать сейчас бесконечную шутку, начать, пока она еще не вышла. Сейчас там многие давятся ей тоже, ее mm-hmm. трудно читать. Это надолго.
0: Бесконечная шутка может получиться такая штука, что из-за того, что все про нее говорят, ее купят много людей, которые. Да, не
2: смогут прочитать, а он будет стоять Сима... на полках. Нет, Верните нет, деньги. Нет. <свят> <свят> ну, нет, она дорогая. Мне кажется, просто пожлобец.
1: Да, со мной так случилось, когда я купила себе дом листьев. О, он же прекрасный! Да, прекрасный. Ну, ладно. Я как-то, видимо, я была неподготовленным читателем, и мне показалось, что это одна большая фикция. Просто у меня было ощущение, что меня накололи. Так ну, что... Вот как раз эта позиция Дмитрия Быкова, который он же взялся переводить в ну, да, Дом да, Леси. Он же в восторге просто. не Да,
2: он был в восторге. Перевел 30 страниц и по слился куда-то там. Он написал предисловие и, и такой, все, пусть даже работают другие ребята. До свидания, я очень занятой человек.
1: А то есть можно теперь ему написать, что он вернул мне деньги? Ну За 30 страниц он там, наверное, может отсчитает процент. Ну я, кроме шуток, я во многом повелась именно на его
2: рекомендации. Ну можешь теперь перепродать. Ну, Там уже все тиражи раскуплены, так что
0: Самое время поговорить про
1: Про фильм, который никто не смотрел, кроме меня (свят) Да, и на который никто не пойдет, кроме тебя Но ты нам все
2: сейчас расскажешь
1: Вообще-то, вообще-то, вчера было очень-очень много людей И, как я уже рассказывала, я с моими друзьями поспорила о том, что сеансу уйдет 10 человек Но ушло 4! Просто, ну что за сильный нижегородцы, я горжусь ими. Это фильм «Дом, который построил Джек Ларс фон Триера». И мне кажется, что это, наверное, главное событие не только этой недели в российском кинопрокате, но и вообще сезона «Осень-зима», ну, по крайней мере, мере, для меня. И я сейчас делаю, наверное, всем, кто не хочет смотреть, но хочет узнать, в чем суть, такое небольшое одолжение, чтобы люди не смотрели два с половиной часа на отрезанные лапки утенка и вот это вот все. Я более подробно расскажу попозже. Я вижу, все более ожидания. подробно. Да, там будет еще кое-что отрезано. Это же Ларс. Мне кажется, что прежде чем говорить о самом фильме, нужно вспомнить о том, что вообще с Ларсом-то случилось последние, последние 10 лет. Да нет, у него все хорошо. У него как бы всегда, всегда была такая ситуация с крышей. Я напомню, что в 2011 году он пришел на пресс-конференцию на канском кинофестивале. Он представлял тогда фильм "Уан Холли». И он был, судя по всему, немножечко пьяненький. И он как-то там что-то в каком-то контексте сказал, ну, вообще я понимаю Гитлера. И, ну, как бы он стал персоной Нонграта вот на сколько там, на семь лет. Из-за этого в Канны не попало прекрасные обе части его нимфоманки, которые э, просто замечательные. И что еще более грустно, Меланхолия, который один из его самых лучших фильмов, просто остался без внимания. Шарлотта Гинзбург и Кирстен Данн сидели такие, ну да, мы с ним. Что ты теперь сделаешь? И вот он вернулся спустя семь лет, Правда, во вне конкурсной программе, но тем не менее, такой типа Натя, вот я, короче, сейчас всех, всех разнесу». Вот вам фильм про серийного убийцу, дом, который построил Джек, и, пожалуйста, терпите, это все два с половиной часа. Кажется, что канская публика суперзакаленная, да, но сеанса ушло 100 человек. И, ну, мне сейчас кажется, что, на самом деле, это, наверное, была позиция.
0: Ну, мне кажется, да. А ну, хотя, вот с другой стороны, они же туда заходят не наугад. Они же, знали, на какой фильм они идут.
1: Ну, да. И я, на самом деле, хочу сказать, что в моем случае было полезно. Я очень много читала, и очень много мне попадалось о том, что, господи, это такой жестокий фильм, просто жесть, жесть. Там убивают детей, женщинам отрезают грудь и все прочее. И я так всего этого боялась, что в итоге, ну, мне показалось, что, ну, все не так страшно, как я ожидала. Ну, то есть, условно, женщины отрезают грудь не 18 минут, а 3 секунды. Ну, то есть, это происходит, но не настолько мучительно, насколько могло бы быть. Коротко, собственно, о чем фильм. Джек — это инженер, который мечтал стать архитектором, но так у него не получилось реализоваться, и он строит дом. Но он никак не может определиться с материалом. Сначала он делает это из, как это называется, шлакоблоков. Ненавижу это слово. Сначала он пытается делать это из шлакоблоков ему не нравится результат, он все это рушит, потом пытается делать из дерева, ему опять же не нравится результат. Ну и параллельно этого у него есть классное хобби, он любит убивать людей. И в начале фильма мы понимаем, что он э, куда-то идет с каким-то неизвестным человеком по имени вердж Мы их не видим, мы слышим только их диалог, и Фильм условно делится на пять частей пять инцидентов, о которых он рассказывает своему собеседнику 5, соответственно, убийств. Но он говорит, что они выбраны абсолютно рандомно. И постепенно мы понимаем, что этот верч это как бы вергилий, и они спускаются в ад. Это нам показывают уже. Ну, там нам даются какие-то намеки, и в конце уже эпилог, там, собственно, мы все понимаем, потому что э, там какие-то адские чуть не сказала, кущи, ну, в общем, какие-то катакомбы, и э, все становится очевидно, и самая крутая сцена, очень красивая, мне кажется, многие ее видели, Э, она использовалась, по-моему, как афиша, какое-то время там, где э, главный герой вместе со своим спутником, они стоят на фоне таких э, красных грозовых туч, они стоят на лодке, э, в воде какие-то люди, очевидно, страдающие, пытаются до них добраться. И это полная калька де э, картина, которая называется «Вергилий и Данте спускаются в ад». И на самом деле это первое, почему стоит действительно смотреть этот фильм, Ну, слушайте, он правда очень красивый. Прикольно то, что его очень классно копать. Мне очень нравится этим триер, то, что там поскребешь, там еще что-то, поскребешь, еще что-то. Но тут я не могу понять, то ли он, опять же, меня накалывает, как и книга «Дом листьев», то ли тут действительно все просто. Чтобы долго об этом не рассказывать, я постараюсь вкратце несколько гипотез, которые у меня возникли во время просмотра фильма. Первое — это то, что Джек это все-таки, получается, творец если это Данте в представлении фон Триера. Но можно ли ему все? Что можно вообще? Творцу получается. Можно ли ему убивать? Можно ли ему шутить про Гитлера? Можно ли ему харасить женщин? Но И эта тема, кстати, с харасментом, она... Нормально так, он по ней прошелся. То есть, во-первых, у него есть такой монолог, у главного героя, о том, почему виноват всегда мужчина, а жертва всегда женщина. То есть, такое очень понятно, в какую сторону это. Ну, в смысле, он в поддержку? Маньяк высказывается в поддержку мету, наоборот? Наоборот, да. И видно, что Трир как бы не очень всем этим доволен. Еще бы он был доволен. Но Про гейлера
2: не говори, за коленку не трогай. Да,
1: вообще ничего нельзя делать. Ну, знаешь, Бьорк тоже женщина с характером, поэтому... <с не знаю, что тут, как, как тут прокомментировать. И первый инцидент с Турман, там, где он встречает, Джек встречает женщину на дороге, и она очень настырна ему. Пожалуйста, помогите мне починить домкрат. Нет, пожалуйста, увезите меня туда. Потом привезите меня к ремонтнику. Потом отвезите меня обратно. И этот Джек, маньяк, он, по сути, не хотел ее изначально убивать. Он такой, господи, она его, не... она его реально достала. И понимаете, в чем тут прикол? Трир намекает на то, что Но она сама напросилась, то есть понимаете, куда ветер дует.
0: Дует к отзыву всех премий.
1: Но он ничего и так не получит, так что не не получил в смысле, так что какая разница. Кстати, очень жаль, что он был в Каннах во внеконкурсной программе. Понятно, что он бы так и так ничего не получил, но Мат Дилан, который играл главную роль, черт, он просто он просто вообще божественный. Он сыграл этого психопата абсолютно убедительно. Дальше, мне кажется, что существует очень большой соблазн сказать о том, что так, этот Джек, ну мы все поняли, это Джек, это фон Триер, а все эти люди, которых он убивали, убивал, это, допустим, критики. Ну потому что, например, первые две жертвы, которых он убивал, они довольно неприятные. Ну, то есть та же женщина, которая играет у Мутурман, она ведет себя немножко странно, что, типа, она так кокетничает. «Ой, вы похожи на маньяка! Ой, зря я к вам села!» А потом «Нет, вы не похожи, у вас кишка тонкая». Ну, то есть, и мне кажется, что 99 зрителей, ну, три реально к этому подводят, думали о том, что, ну, как бы, дорогая, ты действительно себя странно вела, а он действительно маньяк, что ты хотела?
2: Когда ты уже убьешь ее. Ну,
1: да, и... Это тоже, мне кажется, такой ловкий ход о том, что в эпоху мету три заставляет, казалось бы, подготовленного и толерантного зрителя, по большей части, вот это вот почувствовать о том, что, ну, она сама напросилась. На самом деле, он, уйду немножко в другую сторону, он очень круто играет с эмоциями людей, потому что кажется, что создается такое ощущение, то, что он проверяет человека на его эмпатию. То есть, вот смотрите, вот будет убийство, первые два, допустим, женщин, неприятных, с какими-то комедийными штуками. И зритель облегченно смеется, он такой, ха-ха-ха, да я это понимаю, да я классно, я могу все это, могу круто реагировать на жестокость. А потом, а вот если... Мальчик отрежет у лапку, как вы на это реагируете? А потом, если он будет расстреливать охотничьего ружья, семью с маленькими детьми, как вы на это будете реагировать? И у меня, например, в зале был какой-то смешок такой инерционный, но это было уже неуместно. Угу. И то есть он абсолютно контролировал наши эмоции. А может, этот утенок нарывался? Может быть. Что <свы> он вообще себе позволял? И в конце он как будто нас возвращает опять к какой-то полукомечной ситуации, чтобы мы чувствовали себя комфортно. Чтобы вот,
2: я, я вас контролирую, ребят. То есть, короче, такой суперманипулятор, да? Да.
1: Да, и мне кажется, что это очень круто. Ну, ну он... режиссеры,
2: они должны быть такими.
1: И он прощупывает возможности искусства таким образом. Mm-hmm. То есть, и делает при этом зрители, конечно, немножко идиота. Потому что большинство людей, ну, очень многие зрители, от которых я слышу отзывы, говорят, ой, да это очень смешное кино. И это суперзащитная реакция, потому что оно вообще не смешное. Его смотреть очень тяжело, оно жестокое. Возвращаясь к тому, о чем я говорила, очень большой соблазн возникает сравнить Джека и Ларса фон Триера. Что да, он просто так видит, что просто у него такие художественные произведения, которые могут многих шокировать. Но мне кажется, что тут идея немного другая, а именно про дозволенность. Что можно? И как история в дальнейшем это все рассудит? Потому что, как мы понимаем в конце, он все равно считает убийцу творцом, так как он его сравнивает с Данте. Но в конце фильма он все равно условно получает по заслугам. То есть ради художественного произведения творец, по мнению Триера, как я поняла, может все но при этом он должен знать, что его ждет расплата. И причем он очень классно в одном из интервью сказал, что по-моему Долин, и Долин его спросил о том, что, слушайте, ну вы понимаете, что вы вообще сняли очень жестокое кино, что вас будут называть человека-ненавистником, жена-ненавистником и все прочее И он сказал, ну слушайте, во-первых, я снял Очень много, правда, хороших фильмов про женщин, и это правда. Одна рассекая волны, вообще, чего стоит. А во-вторых, ну вы смотрите все время фильмы про каких-то бандитов, которые вроде как симпатичные, но при этом тоже убивают людей, и радуйтесь хэппи-энду. А тут человек совершил, человек-монстр, действительно, совершил ужасные дела, но при этом получил по заслугам. Что вы от меня хотите? Я думаю, господи, что, что это за морализатор вообще у нас тут подъехал? Мне кажется, что это такое кино не совсем обязательно к просмотру, потому что, да, у меня тоже есть знакомые, которые говорят, ах, меня ничего не трогает, отрезайте, что хотите, кому хотите. Но мне кажется, что это некоторые лукавства. И смотреть — это тяжело. Ну, то есть, я не знаю, я смотрела «Мучениц», где там сдирали кожу живьем, и, но мне все равно было тяжело смотреть на это. И любому человеку с нормальной эмпатией будет тяжело. Но если вам интересно, в принципе, в каком направлении сейчас двигается триер, то да. Но это такое кино не смысла, как мне показалось, с точки зрения кинематографа. То есть он не использует какие-то супер новаторские идеи или приемы, это скорее личная история. Если вас интересует конкретно Трир, конкретно вот э, в состоянии, в котором он находился, там, когда он его доснял полгода, год назад, то это, это оно.
0: Ну, то есть это, по сути, его такая, ну, финальная точка во всей этой истории. То есть вот со мной вот это произошло, и вы мне наказывали семь лет, я сейчас снимаю кино о том, как вообще творческий человек может себя вести, и мы типа на этом ставим точку, и дальше я сниму что-нибудь еще.
1: Но вот ты знаешь, мне на самом деле всегда сложно говорить о фильме, когда я его посмотрела вот накануне потому что я какие-то вот первые сливки снимаю, а потом, так как я человек такой тугодумный немножко, мне надо, чтобы это у меня отлежалось, и потом до меня как-то доходит что-то, что-то более глубокое. Конечно, есть вероятность о том, что, ну, того, что это просто действительно личный фильм. То, что он рассуждает о том, что может и что не может творческий человек, и о том, как... Это же окончание трилогии американской, в которой входит Догвиль, Мандерлей, и вот Дом, который построил Джек. Это в целом трилогия о том, как человек может распоряжаться чужими жизнями. По сути, это этого тоже можно плясать, чтобы прийти к какому-то пониманию. Но в целом, очень многие пишут о том, что вот, вы видели, как он выглядит на Каннском кинофестивале, да он совсем плох. И все его сравнивают с Алексеем Октябриновичем Балабановым и говорят, что вот, тоже, может быть, это такая автоэпитафия. Но мне кажется, что это такая, вот знаете, как бывают арочные серии, да, в сериалах, в которых что-то происходит, но они сюжет не двигают никуда. Вот тут, мне кажется, та же история. То есть это хороший фильм, но для его карьеры такая... А? «Филлер». «Филлер».
2: Ну, это как раз, который просто заполняет пространство.
1: Я бы не сказала, что этот фильм сделан для того, чтобы просто, там, вот я снял фильм. Это какая-то его его личная история, но при этом какой-то... Ну, это сейчас очень пафосная такая фраза, да, но какой-то глубокий вклад в кинематограф. Я не думаю, что это... Внесет. Как
0: вы твоему его простили? Или вообще ему... Как- то есть что, следующий фильм войдет в конкурсную программу? Что вообще происходит с его репутацией?
1: Мне кажется, что да, он вполне может вернуться в колею после этого. Ну, потому что он же неоднократно извинялся. вот Он же не, там бросал пить, публично об этом во всем заявлял, потом опять начинал пить. Помните это его знаменитая цитаты? «Я снова прошу пить и могу работать». Обожаю. Мне кажется, что никак он себе не навредил этим фильмом, но особо ситуацию не поправил. То есть все такие «А, это Штырина Фонтриер. Отрезает сиськи». Что еще там как бы с него взять? Ну, я условно, но не думаю, что он как-то очень сильно поправил дело. Но просто он вернулся туда, откуда он ушел. Может, он не хотел поправлять. Просто поговорил
2: о том, что наболел, и все. Скорее
1: всего, он и не хотел. Мне кажется, что ему абсолютно... Это, этот Каннский кинофестиваль, теперь он к нему относится, наверное, как просто к какому-то, какому-то обязательному этапу но не очень важному. Мне очень понравилось, как Бруно Ганс, это актер, который играл как раз Вергилия в дом, который построил Джек, описывал эту ситуацию в Каннах, о том, что, ну, представьте себе, вы датчанин, он почему-то пять раз подчеркнул, что вы дочанин и вы приходите на пресс-конференцию, вы на веселе, и вы просто шутите, ну да, ну, какая-то такая грубая, обычная шутка, и вас после этого выгоняют, вас делают персоной нон-грата, ну, понятное дело, что он, мне кажется, что это было супер суперобидно, и я абсолютно уверена, что он не вкладывал никаких смыслов, это не была какая-то позиция или Слушай, что-то ну подобное. мне
0: кажется, сейчас уже не получится разбирать. Ну, то есть это теперь так все это работает. Только на этой неделе Кевин Харт был объявлен, что он ведет церемонию Оскара, и через несколько секунд он не ведет церемонию «Оскар», потому что семь лет назад он затвитил какую-то гомофобскую шутку. Но он вообще комик, вообще, так да, что это его работа, да. И это касается любого искусства и про книги тоже. Ну что вообще говорит Нобелевской премии по литературе нет теперь за этого. Ну и там есть большое количество писателей, которые теперь этот раз Не в России, конечно.
1: Но Трир об этом и говорит. По сути, во всем своем доме, который построил Джек, он об этом говорит о том, что, ну, мне кажется, что он намекает, что теоретически творцу можно все, и это отсылает нас ко всем Харви Ванштейнам, Кевину Спейси и, ну, Харви Ванштейн, я не знаю, насколько он, конечно, творец, но Кевин Спейси просто это моя личная боль, что он теперь давайте аутсайдер. у кого
0: какая самая главная потеря из а можно две, можно вещей? две, пожалуйста,
1: можно две лусики тоже у меня лусики прости, ладно, дайте белосике
0: ты грустишь по чьей-нибудь карьере, Жень, вот, которая попала под каток.
2: Да. Кевин okay. Спейси, после него Дай карточный пять. домик уже совсем не дал. Ну и Я тоже, конечно. Я писала даже по этому поводу статью. Очень такую печальную. Ее, к сожалению, это? не совсем правильно поняли.
0: Ну, давай расскажи нам тогда свою позицию. Мы тебя
2: поймем. Ну, она просто была такая совместно с редактором то есть, там не только мое творчество, она, наверное, получилась очень такой. Агрессивный. Мне кажется, что не надо было быть так строгим с ними, и надо было по-другому все это разруливать. То есть, нет, конечно, это нехорошо, это не то, как надо себя вести, но надо было по-другому.
1: Ну, то есть, видите, мы в одной лодке с фонтриером, так или иначе. Ну, Валя, одной, это. У меня
0: на этот счет нет мнения.
1: Слушайте, это на самом деле такой сложный вопрос. У нас с вами рубрика Философский разговор пошла. Ну, потому что, и опять же, то, что было у триера. Я вот везде его, все, трир трир трир. А, то, что мы не можем знать наверняка... О, о, нет, о, о том... Если, если жертва обвиняет какого-то человека, мы же не можем знать наверняка, случилось это или нет. Мы возвращаемся к тому, с чего мы начали много лет назад.
0: Ну, мы как бы не можем, но мы не можем не обращать внимания на это обвинение. Ну, то есть все равно должна быть какая-то... Я не знаю, что должно быть, что Сыворотка правды. Ну, то есть ты не можешь, да, конечно, ты не можешь говорить, что все Кевин Спейси уходи. Может быть, он никого и не трогал, но мы не можем сделать вид, что этих обвинений нет.
1: Ну не знаю. Вот я так завершу это все. Мы ну, не вот, знаем, вот, например, что вот, например, как вам такой ход? Кевин Спейси продолжает сниматься в классных фильмах у классных режиссеров, и при этом я не знаю, там большую часть своего гонорара он дает жертвам харассмента. То есть, понимаете? Но нет, он...
0: это все равно. Он получ... Понимаешь, он как бы остается авторитетом. Он Для людей, которые посмотрят его через 10 лет, которые вообще уже забыли сто раз про произошедший, про скандал, может, вообще не в курсе, у него как бы по-прежнему очень большая власть. Может быть, мы должны всех, кто а выделить в отдельную киностудию.
1: Знаешь, как кто ты <с> думаешь? Типа знаешь, кому, как, ты, думаешь, Ваня? ты думаешь, как один человек, которому, которого понимает Ларс Фон Триер. Вот знаешь, вот немножко есть.
0: Да, нас опять iTunes не пропустит.
1: Да, потому что в прошлый раз мы что сказали? You?
0: И вот теперь нас точно не пропустит Было бы идеально, чтобы все хорошо себя вели. Я не знаю, почему это так сложно. Ну, типа, просто несуй свой член куда не надо... И не говори всякое дерьмо. Ну, ну насколько... Не говори всякое сложно? дерьмо, я хочу
1: майку столько с такой Ну,
0: реально, насколько это может быть сложно. Это то достижение, для которого тебе ничего не нужно делать.
1: Типа, как не курить? Ну
0: да. Просто веди себя прилично.
1: На этой классной ноте, на этом классном пожелании. веди себя прилично, пожалуйста. Мы заканчиваем наш подкаст. Морализатор
0: года просто
1: сегодня. Женя, спасибо тебе большое, что ты пришла, поговорил с нами. Потерпела наше морализаторство. Валя, спасибо тебе за то, что ты есть. Просто все. И мне спасибо за то, что я тоже здесь с вами. Ну что, я хотела так типа треугольничком.
0: Классно. Пока.